0: 9 de junio. Beata Ana María Taigi. Madre de familia y terciaria, 1769 a 1737. Esta, santa, nació en Sena de Toscana el 29 de mayo de 1769. Por reveses de fortuna, abandonaron sus padres la patria que los vio nacer y, a pie, como mendigos, fueron a Roma para ocultar su miseria y buscar trabajo. Vivieron en la calle de las Vírgenes no lejos de la iglesia de Santa María de los Montes, donde conocieron a San Benito José Labre. El padre, Luis Gianetti, se colocó de criado en una buena casa. La madre, María Masi, ingenióse para hallar ocupación entre diversas familias, y la niña, de solo cinco años, fue admitida gratuitamente en las Maestre Pie, Maestras Pías, de la Vía Graciosa. Ana María era una niña encantadora, de una distinción poco común entre las niñas del pueblo, inteligente, viva, siempre alegre y sonriente. La piedad sobrepujaba en ella a los encantos de la juventud que transcurrió en la mayor inocencia. A los trece años se colocó en un obrador con el encargo de devanar seda y seis años después entró de camarera en el palacio Muti, donde estaba sirviendo a su padre. Allí conoció a Domingo Taiji, criado también del palacio Chiji, con quien se casó después de haber rogado al Señor le hiciese conocer su voluntad, y consultado el parecer de sus padres y de su confesor. Frizaba entonces en los 21 años. Celebróse el casamiento en la iglesia parroquial de San Marcelo, el 7 de enero de 1790. En este día, Ana María hizo a Dios el sacrificio completo e irrevocable de su propia voluntad en manos del que el cielo le deparaba de esta suerte por compañero de su vida. No fue este joven matrimonio en sus comienzos lo que suele decirse un matrimonio bien avenido, pues los caracteres, los gustos, las costumbres de ambos esposos, eran bastante diferentes, mediaba casi un abismo entre la delicadeza de Ana María y la tosquedad de Domingo, ella, pronta para concebir las cosas, su marido, lento en comprenderlas, María era amable y fácil de contentar, Domingo, testarudo y violento, aunque piadoso, amante del deber y de corazón grande. Su unión fue dichosa gustaba a Domingo presentarse en público con su joven esposa, elegante y bien trajeada. Aunque pobre, había le comprado, según era costumbre, algunos atavios un tanto vistosos, y Ana María, para complacerle, abandonóse algún tiempo a ligeras vanidades. Pero muy pronto asaltaron la delicadeza de su alma crueles inquietudes. Ana María, terciaria trinitaria. Un día, impulsada por la gracia, fue llorando a confiar sus remordimientos a un sacerdote de la iglesia de San Marcelo. Allí tomó la resolución de no vivir más que para Dios y llegar a ser una santa. Vuelta a casa, se flageló ásperamente y, renunciando desde aquel momento a sus mundanos adornos, vistióse como una mujer del pueblo un vestido sencillo y tosco. Sentía la necesidad de acercarse todavía más a Dios, para ello franqueó de par en par su corazón a su confesor el Padre Ángelo. Siento en mí un deseo vivísimo de ofrendarme al Señor, le dijo, de manera que le pertenezca sin reserva, y ponerme en su divina presencia como una víctima expiatoria por tantos pecados como se cometen en el mundo. Alabó el confesor tan santas aspiraciones y recomendó le obtuviera de su marido el permiso de hacerse terciaria. Sí, seguramente, le dijo, que Dios la quiere así, es decir, religiosa en medio del siglo. Muy devota de la Santísima Trinidad, logró de su esposo licencia de vestir el hábito de terciaria de las trinitarias descalzas, y desde esa fecha sus oraciones fueron más largas, más rigurosas sus penitencias y más absoluta su fidelidad a todos los deberes de la mujer cristiana. También desde entonces la favoreció nuestro Señor con esas intimidades que concedió en otro tiempo a Santa Catalina de Sena, a Santa Teresa de Jesús y a tantas otras santas. El sol milagroso Dios obró en favor de su fiel sierva un milagro, único en su género, cuyos efectos se manifestaron de continuo durante 47 años, que fue el resto de su santa vida. Le concedió la visión permanente de un globo luminoso, en el cual leía las diversas necesidades de las almas que ella quería socorrer, el estado espiritual de los pecadores, los peligros que amenazaban a la iglesia, en una palabra, todo aquello por lo que ella se había ofrecido como víctima expiatoria. Era un disco resplandeciente del tamaño del sol natural, rodeado de rayos. Los superiores terminaban por una corona de espinas entrelazadas, de cuyos dos extremos salían sendas espinas muy largas, cuyas puntas arqueadas se cruzaban debajo del disco y aparecían por ambos lados de los rayos. En el centro se hallaba majestuosamente sentada una matrona hermosa con los ojos elevados hacia el cielo y en actitud de estática contemplación. Ana Taiji vio por vez primera este raro fenómeno al poco tiempo de su admisión como terciaria trinitaria, después de una sangrienta disciplina que acababa de imponerse. A su vista quedó sobrecogida, temiendo no fuese ilusión ni engaño del demonio, se apresuró a comunicárselo a sus directores espirituales, a quienes nada tenía oculto, y, tanto ellos como el mismo Dios en sus comunicaciones íntimas, la tranquilizaron. Reparó que la luz, por deslumbradora que fuese, presentaba sin embargo algunas sombras, al mismo tiempo una voz interior le hizo saber que esta claridad aumentaría su brillo según ella purificara más y más su corazón fue el acicate que le impulsó toda su vida a correr con nuevos bríos por el camino de la santidad. Puede decirse, con Luis Duilet, que allí veía ella todas las cosas, las pasadas, las presentes y las venideras, todas se mostraban a su inteligencia con todas sus circunstancias. En cualquier momento del día podía echar una mirada sobre aquel sol siempre presente, pero era sobre todo por la noche, en las prolongadas horas de vigilia, durante las cuales la piadosa mujer rezaba sus oraciones acostumbradas, cuando Dios ponía ante su vista figuras naturales o alegóricas. A menudo le daba a Dios la explicación, otras veces la dejaba en la ignorancia, pero, no obstante, quería que lo anotara, porque algún día el acontecimiento se lo haría comprender. Si Ana María deseaba ver en el sol un objeto determinado, por ejemplo, la respuesta a una pregunta que se le había hecho, el estado de un alma por la que quería rezar, desaparecía toda imagen extraña y el objeto buscado se presentaba inmediatamente. De todas las clases sociales, gente del pueblo, religiosos, prelados y príncipes de la Iglesia, hombres políticos, acudían a consultarla. Un diplomático francés, a quien ella reveló los secretos de la política europea, como los de la conciencia de él, decía, «Tiene el mundo entero ante sus ojos, como tengo yo mi petaca en la mano». Cuando se supo en Roma el don sobrenatural que el Señor había concedido a su sierva, designaronse sacerdotes graves y doctos que pudieran observarla y fueran confidentes suyos. Uno de ellos, Monseñor Natali, que la conoció durante 30 años, tenía por misión recoger todas las comunicaciones que ella recibiera de Dios. Ana María, siempre obediente, y por mucho que le costase, dio a conocer con escrupulosa fidelidad los extraordinarios favores con que el cielo la distinguía a quien tenía derecho a ello. Sus padecimientos. El resultado inmediato de sus visiones era dar pábulo a la sed de expiación de la sierva de Dios. En cuanto veía a un alma sufriendo un peligro para la iglesia o algún bien que obtener, poníase en oración y ofrecía a Dios su ayuno casi continuo, sus disciplinas y los padecimientos que la providencia nunca le escaseó. Tuvo largos intervalos de desoladora sequedad espiritual, sufrió contradicciones, calumnias, insultos. Fue probado su cuerpo en todos sus sentidos. De continuo tenía dolor de cabeza, que se acrecentaba los viernes después del mediodía. Estaban sus ojos como atravesados por agudas puntas que eran un martirio seguido. Una de sus manos recibió el poder de curar a los enfermos, pero por una especie de compensación, esta misma mano le hizo sentir constantemente vivos dolores. En fin, diversas enfermedades la visitaron e hicieron de su pobre cuerpo una ruina, clavada mucho tiempo sobre un camastro. En sus dolores, Ana María permanecía tranquila, alentada por este pensamiento, sufro por Dios, espío por tal alma. A veces se la oía exclamar de repente, ah, demos gracias al Señor y a su Santísima Madre porque en este momento se confiesa el enfermo es un alma ganada para Dios. Hija, madre y esposa. Desde el primer día esmeróse Ana María en tener para su esposo la obediencia más completa, como a un representante de Dios. Sus voluntades y hasta sus caprichos le parecían cosa sagrada. Renunciaba incluso a sus devociones por complacerle. Al principio de su vida conyugal, los Taiji vivían en una pequeña habitación del entresuelo, en el Palacio Chiji. Pero algunos años más tarde en vista de sus numerosos hijos, mudaron de casa y fueron a otra, muy pobre, situada en la calle de los Santos Apóstoles, no lejos de la iglesia de Santa María en Vía Lata. Cada día, el sirviente de los príncipes Chiji volvía de su trabajo muy tarde, a veces a las dos de la madrugada, y siempre encontraba a su mujer trabajando rezando, esperándole. Algunas veces, al entrar para cambiar de vestido, dice Domingo, estaba la casa abarrotada de gente. Inmediatamente mi mujer dejaba a todos los señores y prelados que venían a consultarla. Y se apresuraba a secarme el sudor y servirme con afabilidad y contento. La mansedumbre y la virtud de su esposa tomaron pronto tal ascendiente sobre Domingo, que éste ya no hizo nada sin su consentimiento. Elementos de discordia no faltaban, sin embargo, en el hogar de los Taiji. Con la aprobación de su marido, Ana María daba hospitalidad a su madre, y su padre iba también a menudo a visitarla. El carácter un poco raro de los suegros y el temperamento fogoso del yerno, suscitaron inevitables conflictos que ella resolvía siempre amigablemente. En su vejez, el padre de Ana María, malhumorado y agobiado por los achaques, se hacía insoportable a cualquiera que no fuese su santa hija. Esta se esmeraba por serle agradable, le cuidaba como si fuera un niño pequeño, y le dirigía tiernas palabras de consuelo le preparó para recibir los últimos sacramentos y, cuando ya hubo exhalado el postrer suspiro, ofreció por su alma largas y fervorosas oraciones. Lo mismo hizo con su madre. Siete hijos hemos tenido de nuestro matrimonio, dice Domingo en una de sus declaraciones, cuatro niños y tres niñas. Todos han sido criados por la sierva de Dios. Ella tuvo cuidado de hacerlos bautizar apenas nacieron y confirmar en tiempo oportuno, practicó cuantos medios tuvo a su alcance para instruirlos cuidadosamente cuando hicieron la primera confesión y comunión. Gracias a su vigilancia, todos nuestros hijos han observado una conducta edificante y cristiana. Concerniente a la modestia, todo le parecía poco a su prudencia de madre, pues no solo hacía dormir a los niños en un cuarto separado del de las niñas, sino que rodeaba cada cama con cortinas». Por la mañana y por la noche hacía la ronda de las pequeñas alcobas para enseñar a sus hijos a levantarse y acostarse con el recuerdo de la presencia de Dios. Era el momento elegido, de preferencia por la noche, para, si había motivo, dar a quien conviniera el reproche merecido por las faltas del día, luego los antiguaba con agua bendita, encomendábalos a Dios y a la Virgen, y los besaba tiernamente. Su trabajo y abnegación. La casa de Ana María parecía un monasterio, donde todo, oración, trabajo, comidas, recreaciones, se hacía ahora fija. Por la mañana, antes de amanecer, la piadosa madre iba a la iglesia. Después de recibir al Señor y oír misa, volvía a casa a despertar a sus hijos, les hacía rezar la oración, preparábales el desayuno, acompañaba a los más pequeños a la escuela, disponía labor para las hijas mayores, a las cuales ella misma daba educación religiosa y las primeras nociones de trabajo manual. Luego poníase a ordenar la casa, trabajaba, lavaba y hacía el arreglo doméstico con tal actividad que hubiera podido cansar a cuatro mujeres, dice Domingo. El tiempo restante se la veía casi siempre sentada en su mesita de trabajo en la que había un canastillo de coser, un crucifijo y un rosario. Jamás se la vio ociosa. Era hábil en toda clase de labores. En tiempo de la invasión francesa, en 1798, los víveres llegaron a ser de una carestía excesiva y Domingo Taiji vio cercenarse una parte de sus emolumentos. Para subvenir a las necesidades de los suyos, la beata confeccionaba corsés, jubones, porceguíes, babuchas y otras prendas, que vendía a buen precio. Así, la familia Taiji pudo atravesar sin demasiada angustia aquella hora de penuria y privaciones. Durante la comida, la diligente madre de familia no se sentaba casi nunca a la mesa común. Siempre de pie, se ocupaba en servir a su madre, su marido y sus hijos. Procuraba para los demás una alimentación sana y abundante, en cuanto a sí misma, comía poco y se contentaba con alimentos groseros, a veces hasta con las obras echadas a perder. Después de la comida, durante las horas de la siesta, abría un libro de piedad y se ponía a rezar como recursos seguros, la beata no tuvo ordinariamente más que los seis escudos que ganaba mensualmente domingo y el producto de su propio trabajo. A menudo se encontraba en apuros para pagar el alquiler y hacer frente a las más urgentes necesidades. En estos casos iba a rezar fervorosamente a una iglesia y con entero abandono decía al Señor, vuestra indigna sierva espera de vos, oh Dios mío, el pan para el día de hoy. Su confianza nunca sufrió decepción la providencia le enviaba siempre lo necesario. Muchas veces tuvo ocasión de enriquecerse esta pobre familia, hubiera bastado con que la beata abriese la mano. La reina de Truria, curada por ella de un mal cruel, le dijo un día presentándole una caja llena de oro, «Toma, toma, Ana mía». «¿Qué cándida sois, señora?» respondió ingenuamente Ana. «Yo sirvo a un amo mucho más rico que vos, confío en él, y él provee a mis necesidades de cada día». Entonces la reina le ofreció para domingo una buena colocación con un crecido salario. Ana María le dio las gracias cortésmente en estos términos. No, no, yo ruego a su majestad nos deje en nuestra medianía. El Señor nos quiere en la posición en que estamos. Tengo absoluta confianza en su auxilio. Ni siquiera quiso recibir dinero para distribuirlo entre los pobres con el fin, decía ella, de no apartarse del real sendero de la pobreza. Y no es que no se interesase ella por los indigentes, a pesar de sus cargas de familia, los socorría de todas las maneras. Sabiendo un día que su madre había rehusado dar limosna a un mendigo, sintió honda pena por ello. Por Dios, madre, le dijo, no despida más a un pobre sin hacerle una caridad. A falta de otra cosa, siempre encontrará usted pan en este armario. Más a menudo aún, pagaba ella con su propia persona, con frecuencia se la llamaba en auxilio de los enfermos e inmediatamente acudía, sin reparar en si el tiempo era bueno o malo. Cuando enviudó su hija Sofía, Ana María acogió un tiempo en su casa a la pobre madre con sus seis hijos y hasta una criada que tenía Sofía. Esta vacilaba al imponer a su madre semejante carga. ¿En qué piensas tú, hija mía? Respondió. ¡Qué poca confianza tienes en Dios! Bien sabes que nunca abandona a nadie. Dios lo arreglará, y tú tendrás cuanto te haga falta. Otros favores celestiales. Su muerte. Ana María se mostró siempre en el hogar doméstico como esposa y madre, abnegada cumplidora de sus deberes con toda perfección por amor a Dios, sin demostraciones exteriores de los carismas que el Señor le concedía, de forma que, de sus éxtasis, arrobamientos y dones sobrenaturales, apenas si su esposo tuvo algún indicio. Sin embargo, estos fenómenos no eran raros. En cualquier lugar en que se encontraba hallábase de repente inmóvil, privada de sus sentidos, fijas las miradas en un objeto invisible. Llamábala entonces Domingo y, al no recibir respuesta, la sacudía fuertemente. Algunas veces, persuadido de que se encontraba mal, la instaba para que tomase algún calmante. Al fin, viendo que era esto habitual en ella, atribuyó estos accidentes a un simple adormecimiento y, cuando su mujer, ya vuelta en sí, recobraba de repente su alegría y su sonrisa, le decía, pero, ¿cómo puedes dormirte así en la mesa? Se diría que estás cargada de sueño. La más joven de sus hijas, viendo que un día su madre no daba señales de vida, exclamó asustada, mamá ha muerto. Mamá ha muerto, no, le dijo Sofía, más perspicaz, mamá está en oración. La beata procuraba no dejar traslucir esos favores sobrenaturales, pero no siempre lo conseguía. Más fácil era ocultar sus mortificaciones, los ilicios provistos de agudas puntas, las cadenillas de hierro con que se ceñía, las sangrientas disciplinas con que se flagelaba, la corona de espinas que llevaba debajo de su cofia. El 10 de mayo de 1836, mientras oraba en San Pablo Estramuros, delante de un crucifijo que veneraba con particular devoción, oyó una voz interior que le decía, «Hija mía, muy pronto estarás conmigo en mi reino». Habiendo caído enferma el 26 de octubre siguiente, guardó cama largos meses, torturada por crueles padecimientos. Todos los días, Monseñor Natali celebraba misa en su modesto oratorio y le daba la Sagrada Comunión. Después de haber recibido la estrenunción, expiró el viernes 9 de junio de 1837. Contaba entonces 68 años. Las exequias se celebraron en Santa María en Vía Lata, su parroquia, y su cuerpo fue llevado al cementerio del Campo Verano, donde su tumba llegó a ser muy pronto lugar de peregrinación, en 1855 fue transportado a la iglesia de Santa María de la Paz. La causa de la sierva de Dios fue introducida el 8 de enero de 1863, siendo nombrado postulador el superior general de los trinitarios. Dos años más tarde, el 10 de julio de 1865, los restos de Ana María Taiji fueron transportados a la iglesia de San Crisógono en el Transtévere, a cargo de los trinitarios. Allí descansan definitivamente. Fue beatificada por Benedicto XV el 30 de mayo de 1920, y su fiesta se fijó en 9 de junio para el clero romano. Domingo, que vivió aún 12 años, no podía hablar de su mujer sin derramar lágrimas de ternura, invariablemente terminaba sus conversaciones con esta frase. Sí, en verdad, era una mujer muy buena.